0: Olá, eu sou a Tarita.
1: Eu sou o Edson. Eu sou o Paulo.
0: E esse é o podcast Perdidos no Rolê. Apertem os cintos porque estamos de partida para o lugar onde ninguém se encontra.
2: Bom, pessoal, estamos muito felizes de estarmos no segundo episódio desse podcast. Então, obrigado por todo mundo que está dando streaming, nos seguindo nas redes sociais. E, inclusive, nos sigam nas nossas redes sociais, caso não estejam seguindo ainda. Estamos agora no Instagram, Twitter e TikTok também. Somos tiktokers. <risos> no Instagram, nosso user é...
1: No Instagram e no TikTok, arroba Perdidos no Rolê, pode. E no Twitter
2: é Perdidos, pode. -O e o nosso tema de hoje, que separamos, que vocês já viram aí no card, é 20 tantos e ainda nada. Prometemos que não vai ser <risos> um episódio depressivo de ficar contando, nossa, nada dá certo na nossa vida. <risos> <risos> Mas é, a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? nós três, 25, 26, e sentimos insatisfações, é, deslocamentos, é, pensando na cidade e no, no, no momento da vida que a gente tá, né? Pensarmos em conquistas, pensarmos em planos, desejos, projetos, e como que a gente tá dando conta de tudo isso nesse momento. Acho que é mais para falar disso, esse episódio, né?
1: Sim. Eu já não posso garantir que vai ser um
2: episódio tranquilo e nada pesado. <risos> Nós temos uma pauta, gente. Temos alguns temas que gostaríamos de conversar, mas aí pensamos. No segundo episódio, você traz uma coisa levinha, uma coisa tranquila. E aí você prometeu, Eu lembro Edson. dessa eu conversa. Você lembra? Eu, lembro. Nossa. Ó,
1: eu acho que em algum momento vai ser leve. Mas não vai ser o momento eu também todo. Acho.
0: É Exato. Eu
1: também tenho
0: essa, essa perspectiva.
1: Bom, é, eu acho que os vinte e tantos na idade que a gente tem hoje em dia é um momento muito de incógnitas, sabe? Porque eu acho que a gente escuta tanto a vida inteira na nossa infância, na, pela nossa família, de que aos 30 anos a gente tem que estar com a nossa vida feita, a gente já tem que estar casados, a gente já tem que ter um bom emprego, um carro e a casa própria. E eu acho que quando a gente vai chegando mais próximo dos 30 anos, essas cobranças elas vão chegando cada vez mais rápidas e cada vez mais urgentes e vem um sentimento de pressa e de necessidade de cumprir tudo isso o mais rápido possível. E eu acho que hoje em dia, tendo 25 anos no meio de uma pandemia, é perceber que nunca estive mais distante desses objetivos e dessas, é, dessas expectativas que foram colocadas em cima de nós. O que vocês acham?
0: Gente... É... eu tenho um problema porque assim as minhas expectativas todas de vida elas foram formadas quando eu era adolescente
2: e, e isso é um permanecem? pouco bizarro
0: então o que que acontece eu formei uma expectativa de quem deveria ser a Thalita adulta quando eu tinha uns 17 18 anos, por ali e eu tinha sonhos extremamente bem definidos a vida fez o quê? Me atropelou nesse meio do processo. E aí várias coisas que foram acontecendo, que foram boas, assim, é, quando eu olho de fora, não correspondiam a esse estereótipo, a essa expectativa que a Thalita Adolescente tinha criado. E aí o que, que isso me causa? Me causa uma sensação de não saber ao certo quais são as minhas expectativas para o futuro. Eu sempre me pego nessa coisa de, de olhar o, o passado, ver o quanto esse passado não foi cumprido no, na tarita de, de 26 anos, e não consigo criar expectativas reais sobre o futuro, porque eu fico pensando aqui, não importa o plano que eu fizer agora, no futuro já vai estar tá tudo diferente essa porra. Não sei. Então é meio isso, assim.
2: Eu quero puxar uma coisa que o Edson falou, mas também o que você falou, Thalita, sobre é, essa questão das expectativas. Eu acho que durante minha adolescência eu fui muito marcado também por essas expectativas assim, de família. Eu acho que principalmente de família e na escola, sabe? De família, disso, tipo, nossa, mas quando que vai começar a namorar? É, quando vai começar a trabalhar? Quando vai começar a emagrecer? várias questões, assim, colocadas que, é, não vou dizer que foram embora, não foram embora algumas delas. E na escola, questões de estudo e de trabalho, né? Tipo, olha, você tem que escolher uma profissão, você tem que escolher uma carreira, você tem que você tá pra trás, sabe? Não importa o momento que você tá, você tá pra trás de quem já tá muito na frente. Então, essas expectativas, pra mim, tipo, é, elas fazem muito sentido, assim, e foi um processo se desapegar delas sabe? Então, por exemplo, questão de constituição de família. É, somos pessoas LGBT, né? Eu sou um cara gay e durante muito tempo tive essa pressão de, assim, quando você vai começar a namorar e não é namorar uma pessoa sem gênero, né? Nunca é assim. É tipo assim, cadê a menina bonita que vai trazer, vai dar filho, vai, vai trazer netinhos pra mamãe. E aí, gente, nunca rolou. Nunca veio, sabe? essa questão da família, a questão dos filhos, né, nós temos, é, eu tenho 25 anos, a minha mãe é, me teve aos 25 anos, e assim, eu não estou nem perto de querer ter filho no momento, talvez, daqui a 30 anos, talvez eu queira, mas não é a realidade do momento. Então, essas expectativas, assim, elas, elas foram pesadas, né? E elas ficaram com a gente de alguma forma. Se não é, ficaram, assim, da gente tentar perseguir elas, pelo menos isso pra mim, né? Tem prática falar, gente, eu. e pelo menos eu não tento perseguir elas, fica meio que uma consciência de que eu não estou buscando elas, sabe? Então, por exemplo, teve uma vez, tava conversando com a minha mãe pelo celular, e ela comentando com muita saudosismo, assim, na época que nós éramos crianças. Nós, eu falo, eu, meus primos, meu irmão, né, porque a gente era criança, ficava todo mundo junto na casa do meu avô, e uma bagunça, e, e a casa cheia de crianças. E aí, ela comentando esses tempos de que os meus primos tiveram filhos, quase todos tiveram. É, e, assim, quase todos da mesma mais ou menos da mesma idade que eu também, né. E aí, novamente, a casa do meu avô está cheia de crianças. E ela falando isso de uma forma, ao mesmo tempo feliz, mas ao mesmo tempo saudosista. E aí me gera um incômodo, sabe? De assim, putz, será que ela estava com a expectativa de que ela estaria nessa posição agora também? De ter crianças, tipo, na casa dela, sabe? Porque eu não sei do meu irmão se ele vai ou não querer filhos agora, mas para mim não tá sabe? E pegando isso que você falou, Thalita, da questão da, de você projetar as coisas na, na vida adulta, por conta de eu ter essas expectativas quando eu era adolescente e de eu ter muitas incertezas, tipo, é, não sei se eu quero me casar com uma mulher, sabe? Eu não projetava. Eu não só não projetava como eu tinha medo do momento que ia chegar esses momentos de virada. Eu comentei com Edson isso esses dias, de que assim, por exemplo, é uma coisa muito... Nossa, não vejo a hora de chegar aos 18, para ter minha independência, começar minha vida, ter minhas coisas. Eu ficava apavorado de pensar que eu ia completar 18, não Rita, Rita. É a minha Dor. Eu ficava, a... eu ficava apavorado, gente, porque assim, o que que eu vou fazer quando eu ter 18 anos? Eu não sei, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu quero da minha vida. Eu não tenho nenhum relacionamento. Eu, o meu primeiro relacionamento foi com 20 anos. Então, nunca tinha beijado na boca. E aí, sabe? Não sei o que, que vai ser quando eu tiver 18. Se as expectativas que estão colocando pra mim, que devem acontecer, vão acontecer. Então, eu ficava com medo, sabe? Eu não ficava ansiando, não, pelos meus 18. Eu queria que as coisas ficassem daquele jeito, confortáveis como estavam. E não ficar projetando a minha vida adulta. E eu acho que, de alguma forma, isso foi... Ouvindo você falar, Thalita, acho que me foi menos gastante. Tipo assim, não me frustrei, porque eu não tirei nenhuma expectativa. Sim. Um conselho, gente. Você não <risos> se frustra se você não testa expectativas. Eu falo toda vez que eu vou assistir um filme com o Edson. Tipo assim, eu não quero ver o trailer. Eu não sei, eu não, vou, vou assistir assim no susto. Se eu gostar, gostei. Se eu não gostar, não gostei. Agora, expectativa é uma merda.
0: <risos> é. Realidade
1: isso que você estava me falando, eu acho que é completamente o poço do que aconteceu comigo, é, minha infância, eu sinto hoje em dia que eu sou a grande frustração da família, sabe, enfim eu fui uma criança inteligente, eu acho sempre tirei boas notas, consegui ingressar em boa universidade, essas coisas assim só que eu sinto que tinham expectativas muito grandes no caminho que eu tinha que seguir então era esperado, é, eu lembro de ter essas conversas de quando eu era mais novo eu queria fazer medicina veterinária sabe e não era uma coisa que é um sonho na minha vida. Eu nunca quis sonhar por isso. É, nunca quis, de fato, fazer esse curso. Mas eu lembro que, sei lá, com 11 anos de idade, já tinha essa pressão de, de falar. Você, é, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma faculdade, etc. E, e eu lembro de meu pai cobrando isso com muita muita ênfase, com muita força, de que eu tinha que ser alguém na vida. E esse ser alguém, ele precisava é, passar por essa escolha de fazer uma boa faculdade, então se não fosse medicina veterinária, que fosse engenharia ou que fosse é, direito e hoje em dia eu percebo que eu perdi muito tempo na minha vida tentando é, suprir essas expectativas amigas então, quando eu não passei em faculdade assim que eu me formei no ensino médio para mim foi uma frustração muito grande porque foi quase como, não vou ser ninguém na vida em nenhum momento, sabe isso ficou martelando na minha cabeça durante muito tempo, tanto que quando eu fui aplicar para fazer alguma faculdade que, de fato, eu consegui uma nota suficiente para passar, é, a primeira escolha que eu fiz foi biologia. Eu nunca quis fazer biologia. Eu lembro que eu fui tão podado com essas expectativas é, da família e de que eu deveria ser alguém da vida e que esses caminhos que eu queria não iam levar a lugar nenhum, que eu acabei por escolher biologia. E isso foi e consumiu quase quatro anos da minha vida fazendo um curso que eu não gostava, e que me fazia muito mal, e que me deixava muito angustiado de estar ali dentro, é, tá fazendo aquilo, sabendo que que não era o, o que eu queria de fato para a minha vida. E eu acho que isso só foi mudar com, enfim, primeiro, maturidade, e no momento em que eu me afastei da minha família. E eu acho que esse momento em que eu me afastei, que foi pouco depois que minha mãe faleceu, que eu me permiti sentir de fato aquilo que eu... De, que eu tava sentindo mesmo, então, dos seus parentes seguir isso de não falar de não, de não me posicionar, de só seguir essas expectativas todas, quando minha mãe faleceu, é, meu pai nunca se foi presente, e quando eu comecei a namorar um homem, então esse homem tava me apoiando o tempo todo, tava lá tipo, ah, você quer é, sair desse curso? eu vou lá, te apoio, vamos vamos fazer vou te ajudar a estudar, umas coisas assim e isso, foi, acho que foi um, um ponto de muita virada, de retomada da minha própria narrativa e eu acho que é isso
0: Gente, ó, eu tenho alguns comentários pra fazer. Essa coisa das expectativas que vocês estão falando, eu sempre fui também uma criança muito espertinha, assim, pra minha idade. E isso gerava essa expectativa muito louca de tipo, você sempre vai ser muito bem sucedida em tudo que você quiser fazer. Sim, e aí. Também. Isso gerou o quê? A porra do medo do fracasso. Se eu errava qualquer coisa, tipo se eu não era a melhor naquela porra que eu tava fazendo, é, eu me sentia um nicho muito ruim, assim sabe? É, acho que tem duas situações em momentos diferentes da vida, ali perto da, da adolescência, que são um são exemplo disso. É, eu acho que quando eu entrei na ETEC, que eu não entrei saída do ensino fundamental para o ensino médio, eu entrei no segundo ano, é, em vagas remanescentes e tal, porque eu não consegui passar na prova do vestibulinho. E aí, tipo, eu me senti um lixo porque não consegui passar na, na prova do vestibulinho. E a outra situação foi o vestibular. Eu entrei numa boa universidade, mas eu não passei na primeira chamada. Eu passei, sei lá, na terceira chamada. E aí, eu entrei. Entrei no ano que eu prestei. Só que tipo, não ter entrado na primeira chamada me fez eu ficar me sentindo muito mal, tipo, porque eu sou sempre é, a segunda, a terceira, a quarta nas coisas, porque eu nunca sou a primeira. Todo mundo sempre diz que eu sou esperta, acho que eu não sou tão esperta assim, acho que eu não sou tão inteligente assim e tal. Então, isso me gerou várias frustrações por conta dessa expectativa assim. E meus pais sempre tiveram uma expectativa muito alta sobre mim em todas as áreas da vida. E na profissional, eu acho que eu até consegui cumprir, sabe? Tipo, não sei exatamente como, mas <risos> muitas coisas deram certo ao longo da trajetória. E hoje eu acho que, tipo, minha mãe olha pra mim e fala não, é, acho que ela vai conseguir se virar, sei lá. Mas eu acho que na vida afetiva, assim, eu acho que eu fui frustração em muitos aspectos. Tipo, é esperado que a mulher se case e tenha filhos, né? É... E eu não quero ser mãe. Tipo, Já faz uns bons anos que isso está definido e comunicado para minha família. E eu acho que o peso só aliviou quando meu irmão teve um filho, né? Uma criança. Porque ao mesmo tempo que eu não tenho vontade de ser mãe... Minha mãe sempre teve uma vontade imensa de ser avó. Então, se o meu irmão não tivesse tido filho, eu estaria frustrando uma expectativa que ela criou sobre mim. E aí, tipo, seria, sei lá, a ruína, assim, de, de tudo, assim. Porque era uma expectativa muito forte dela. Aí, o casamento também, tipo... E aí, eu acho que meus pais não percebiam, no final das contas, que essas expectativas meio que se chocavam, sabe? Porque, tipo, ao mesmo tempo que eles queriam que eu fosse extremamente profissional e que eu fosse bem-sucedida e que eu tivesse um ótimo salário e que eu conseguisse me virar, eles queriam também que eu tivesse casada, que eu tivesse filhos e que eu fosse mãe e que eu fosse uma ótima mãe que só cuidasse dos filhos. Tipo, como é que eu vou cumprir essas expectativas? Eu não sei. Então é, é sempre essa sensação de tipo tá cumprindo parte de um projeto e não entregando a outra. E às vezes essa parte do projeto que você tá entregando nem foi do jeito de fato que você imaginou que seria, sabe?
1: E às vezes o
2: projeto nem é seu.
0: Às vezes o projeto nem é seu, exatamente.
2: O projeto nasceu, não, é não combina com. Não combina com a sua individualidade. E com a sua posição no mundo, sabe? É, que eu acho que também essa questão da gente estar tá nos vinte e tantos e se sentir assim, poxa vida, eu poderia já ter feito algumas coisas e não fiz, eu acho que parte de outros pontos também. Primeiro, que eu acho que questões de comparação, então, assim, a gente fica. Eu, eu pelo menos, fico muito me comparando não com. Sei lá, Vitão, o cantor, que ele tem 21 anos e já, <risos> sei lá, famosão, fez um monte de coisa. Não, mas tipo assim, pessoas do meu círculo social, assim, amigos, colegas de trabalho, de conhecidos da faculdade, que assim, tem uma outra realidade econômica, social, é, não são LGBTs, né? E moram em outros espaços da cidade. É importante falar que eu moro na periferia, na Zona Leste de São Paulo. E tudo isso contribui, assim... Não determina, eu não acredito que determina. Mas contribui para eu sentir que eu não cheguei lá, sabe? Para eu sentir que existem coisas na minha vida que eu gostaria de ter conquistado nesse momento. Que eu vejo esses colegas, esses amigos já tendo conquistado. Ou pior, que me deixa mais indignado. Nunca herdado Nunca foi uma conquista, sabe? Já nasceram com isso posto Herdeiro Herdeiras, gente Odiamos aquilo que gostaríamos de ser Nossa E é, eu acho que isso Faz sentido também, sabe? De falar sobre essa, esses, esses, esses Deslocamentos, assim, dos é Isso que
1: você estava falando de, falando de comparação É uma coisa que bate muito na minha cabeça Porque eu compartilho muito Dessa, dessa vivência com a Thalita De que, na infância Eu tinha muita pressão Porque, enfim, eu tirava notas boas Não era muito difícil também Na escola que eu estudava que enfim, escola pública Você fazia o mínimo Você tirava uma nota boa E essa pressão, ela ficou em mim Durante muito tempo A mesma coisa que aconteceu comigo Quando eu fui passar na e Tech Que eu passei em último lugar em último lugar, então tipo, acho que era 120 vagas, alguma coisa assim E eu passei em último lugar, e pra mim isso E eles divulgavam né, essa lista pra todas as pessoas Com o nome de todas as alunos. Então eu lembro que quando eu entrei Eu senti uma pressão muito grande Não somente uma pressão, mas uma colocação De que eu era o Edson que passou em último lugar Na lista do, enfim, do vestibulinho Era um rótulo muito grande pra carregar E isso pra mim foi um contraste muito grande entre é, a primeira grande frustração da minha vida Eu acho que foi essa De que colocaram essa imagem de mim De que eu era uma pessoa inteligente E eu comprei essa imagem Porque se eu não era atraente Se eu não era é, bonito Inteligente, pelo menos eu, Enfim, né Se eu não era étraco Inteligente também Eu acho que ela bastava em algum momento E eu comprei isso para mim E eu acho que essa primeira frustração Foi muito gritante para mim E eu lembro que a primeira prova que eu fiz No ensino médio Eu tirei zero E isso, para mim Foi uma coisa que que também deu uma outra virada, assim de, tipo, gente, o que, que eu tô fazendo? Eu sou uma farsa, eu sou uma grandíssima farsa. É. E a mesma coisa pra entrar na, na universidade, quando eu não passei de primeira, foi uma coisa do tipo, gente, tá comprovado, você não vai ser nada na vida. E eu acho que foi quase isso, de meu mundo eu. Se é o mínimo que falava que pra eu conseguir, se alguém na minha vida é passar no vestibular e conseguir fazer uma faculdade, e eu não consegui fazer isso, acabou aqui. Já posso desistir, acabou, afindou. Você não vai ninguém, porque é isso, era essa ideia que eu tinha de, de quando eu tivesse com os 20 e poucos, que eu já ia ser formado como uma pessoa. E eu acho que uma outra coisa que acontece também é que eu tenho 25 anos e eu ainda não me formei, eu tô sei lá quantos anos dentro da graduação. Eu tenho uma pressão muito grande que eu me coloquei, que foi, eu estou perdendo tempo, já era para eu ter me formado com 22 anos de idade, e eu não me formei, então eu tenho essa impressão de que, eu tô perdendo esses anos todos Que já era para estar no mercado de trabalho Ganhando meu dinheiro para conseguir comprar minha casa Comprar meu carro Dentro da universidade que já era para ter feito Já era para eu ter terminado Quatro anos atrás e isso eu acho que fica essas coisas De expectativa e de autocobrança No meio disso tudo Como marcas dessa dessa coisa Dessa infância que foi muito exigente Cobrando E desses planos de que a vida Nos 30 anos, ela já tá quase no fim sabe Eu acho que isso é uma coisa que fica rodando na minha
2: cabeça até hoje, sem solução. Essa pressão de condizer com a imagem que foi pintada pra gente, de nós mesmos. Então, essa questão da inteligência e do ir bem nos estudos, ir bem naquilo que se propõe, que o que a Thalita trouxe, né, dos pais dela. Eu me coloco, ninguém coloca essa pressão em cima de mim, sabe? Não tem ninguém falando assim, olha, Paulo, você poderia melhorar. Eu fico colocando essa pressão. Você não está fazendo o que você tem capacidade de fazer. O que você poderia estar fazendo. E, gente, não é como se fosse uma coisa... Eu não diria nem mediana, sabe? Se compara com os meus colegas... Sei lá, aquele, né? Será que tem colegas ouvindo? <risos> de trabalho? Mas, comparando com os que os meus colegas de trabalho fazem, assim... Eu sou professor. É... Eu, eu, eu acredito que eu estou assim acima da média, sabe? Eu estou me esforçando, estou estudando, estou indo a fundo assim para produzir coisas boas. E mesmo assim
0: eu não fico satisfeito,
2: não fico. Uhum. Não fico, queria fazer mais, queria estudar mais, queria ver mais coisa e
0: é isso. Ai gente, é... eu sinto que eu sou meio um bolo de frustração no final das contas. Porque é, eu sinto que eu não correspondo às expectativas que eu mesma tinha criado pra mim, de onde eu gostaria de estar, o que eu gostaria de estar fazendo agora, com 26 anos. É, e sinto que as coisas que eu estou fazendo. E é muito engraçado porque, tipo, parece que a opinião que vem de fora, quando ela é positiva, é, a gente não aceita, né? Tipo, eu tenho feedbacks muito positivos das coisas que eu faço, sabe? Em todas as áreas, tipo... É, meu marido, Renan, diz que eu sou uma ótima companheira. Diz que eu sou uma ótima pessoa. Diz que é, eu faço bem as coisas que eu faço. Que, tipo, sei lá, me dá vários elogios. No trabalho também. Tipo, todas as coisas que eu faço... É, as pessoas dizem, tipo, é um bom trabalho. Tá muito bem feito. É, você fala bem, você executa bem. A, os alunos que eu tenho, tipo, no cursinho Falam que minha aula é boa Tipo, dão vários elogios E tipo parece que entra num ouvido e sai pelo outro Para mim, a constante sensação que eu tenho É tipo, mano é, Eu não estou fazendo o suficiente Tem gente fazendo muito mais do que eu Tem gente fazendo muito melhor do que eu é, Eu não estou preparada para fazer isso que eu estou fazendo é, o Meu marido vai me deixar A qualquer instante Porque eu sou uma péssima pessoa é. Tipo, é sempre essa Sim. sensação. Tipo, mesmo que todo mundo lá volta, tipo, todas as pessoas que realmente importam, né? Tipo, que você se importa, que tipo, te doeria perder, sei lá, dizendo o contrário. Então, tipo, não sei lidar. Uhum.
1: Eu concordo muito com isso que você tá falando. Porque a sensação que eu tenho em relação a isso é que grande parte do tempo que eu deveria estar, tá, de fato, fazendo as coisas, eu tô pensando. No espaço que tem entre eu e a outra pessoa que já está lá, que já conseguiu as coisas, sabe? E, por exemplo, na faculdade, eu sinto que tem um, um abismo enorme entre eu que sei o um mínimo para conseguir passar aí. E, e eu não sei se eu sei o mínimo, eu acho que eu sei bastante até. É, para passar e etc. E aquela pessoa que, sabe, que tira 10 de todas as disciplinas, fez iniciação científica, já fez aquilo. E eu, a sensação que eu tenho é de que. Primeiro, eu estou muito atrasado em relação a tudo isso. Eu tenho que correr muito mais para conseguir chegar nesse mesmo patamar. Sendo que eu não levo em consideração, mesmo que conscientemente, da onde eu parti, sabe? Eu já ter conseguido entrar nesses espaços, já ter conseguido fazer isso, deveria ser, de alguma forma, é, um ponto de comemoração, sabe? É uma coisa que eu consegui, diante de tanto esforço, de tanta luta, de tanta é, angústia dos anos e etc., e de permitir de, é, desistir de algo que já estava acontecendo para conseguir fazer outra coisa, mas ainda assim tem a cobrança de eu sou uma fraude já era para ter terminado já era para ter alcançado essa outra pessoa já era para ter ser um ótimo aluno só tirar 10 e etc e saber e é uma cobrança para ser excelente bom não é o suficiente sabe tem que ser uhum. excelente em absolutamente tudo que a gente faz porque para mim é como se se tivesse uma falha se tiver Qualquer coisinha fora do lugar vai desmurando tudo e eu vou ter que voltar para aquele outro estágio em que eu tava me ligando, ou que tava é, tendo as minhas incertezas de infância. Qualquer coisa do tipo. de voltar para um estágio de angústia.
0: Eu vou falar um negócio que talvez pareça filosofia budista, mas eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Então, se eu estiver roubando a ideia de algum budista, me desculpem. É... Eu acho que a gente vive a vida muito esperando chegar a algum lugar. Como se, tipo, tivesse um ponto de chegada onde a hora que você chegar nele, você vai falar, nossa, era isso aqui. Mas enquanto isso, tipo, você está vivendo, sabe? Tipo, eu acho que a vida não é um lugar aonde você chega e pronto. Tipo, eu acho que quando a gente fica se apegando muito a esse lugar idealizado, muito louco, é, que talvez a gente nunca alcance, porque no final das contas é só uma expectativa, é só um sonho, é só alguma coisa, é, a vida tá acontecendo, sabe? Tipo, você já conseguiu coisa, já conquistou coisa, já encontrou pessoas, é, já teve vários momentos muito legais, assim, tipo, e dane-se se outras pessoas, por ano e mil motivos, têm outros, é, tiveram outras experiências, sabe? Tipo, talvez por terem mais privilégio, talvez por serem herdeiras, talvez por mil coisas, mas, tipo, a sua vida tá acontecendo, sabe, tipo, sei lá, quando eu tô um pouquinho mais otimista e olho, tipo, pra quem eu sou hoje, é, eu vejo que eu consegui coisas que, tipo, sei lá, talita Thalita adolescente pode não ter tido como expectativa, mas que é bom pra caralho, tipo, sei lá, uma pessoa que, que se casou e que tem um casamento feliz, Tipo, hoje em dia eu acho que é raridade, sabe? Tipo, alguém que tem um relacionamento que fala, não, mano, é bom pra cacete. Tipo, não tem um grande problema pra trazer sobre o meu relacionamento, só é muito bom. E, tipo, é, não é a expectativa que a Thalita adolescente tinha, porque a Thalita adolescente queria casar, ter filhos e ter uma casa super bem decorada e equipada, mas, mano, eu tô aqui decorando minha casa dia a dia um cacto, que custou dois reais mas eu estou decorando então, tipo, isso já não é viver, sabe Aí, mas essa é a Thalita otimista na maior, na maior parte do tempo eu estou dizendo que eu sou uma fraude também
1: uhum. Então, eu acho muito engraçado essa, essa dualidade que a gente tem que é ao mesmo tempo que a gente reconhece que já, a gente já fez muita coisa foda uhum. Ao mesmo tempo a gente tá, pelo amor de Deus é, Tá tudo dando errado Por que, que eu não consigo fazer isso? Por que, que eu não consigo fazer
2: aquilo? Eu acho que isso tem a ver também com As transformações do momento histórico que a gente vive Porque assim, eu não vou dizer que era mais fácil tá não, Longe de mim, tipo, falar que meus pais viviam num mundo mais simples Porque existiam várias outras questões, assim, sei lá eles viveram numa época de ditadura militar, né, é, minha mãe viveu pressões de gênero que eu imagino que as mulheres atualmente, se, se ainda vivem, tem, conseguem desenvolver, conseguem ter a sua mão mais instrumentos para questionar ele sabe do que minha mãe tinha na década de 80, quando ela se casou, não, mentira, quando ela se casou com meu pai não, mas ela tava por ali, viveu ali, já tava namorando com meu pai, não sei. É, e aí eu acho que, então, aí tem essas expectativas que, tipo, traz, trazemos, assim, do passado, dos nossos pais, daquilo que foi contado para a gente que precisa ter, né, então ter filhos, ter uma casa, ter uma casa própria, né, é, ter o carro, ter essas coisas que vocês disseram, e se junta com outras demandas que nós fomos... É, criando no momento que estamos vivendo, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que é muito importante para mim, atualmente, é a questão de saúde. Então, assim, me alimentar bem, fazer exercícios físicos, fazer exames com frequência, mas, ao mesmo tempo, tem a questão da casa, né, da casa própria que a gente quer comprar. Ao mesmo tempo, tem que manter o meu relacionamento, que eu tô vivendo aqui eu tenho que trabalhar, eu preciso estudar também, porque assim quem não estuda, quem para de estudar fica atrás do mercado de trabalho e aí junta essa multidão assim, de demandas expectativas para os vinte e tantos e tem assim é, ai gente, só me veio a cabeça a palavra em inglês deadline <risos> <risos> prazo, ai desculpa da <risos> é e tem esse prazo, Edson, que você falou um pouco atrás, de... Parece que tudo acaba, tipo, 30, 40, acabou, né? Tipo, chegamos no final da vida. E ao mesmo tempo que isso não é verdade, de, tipo assim... As pessoas estão vivendo mais atualmente, né? Quer dizer, depende da, da sua raça, da sua sexualidade e do lugar da cidade onde você mora, né?
1: <risos> Exatamente. É...
2: Eu, eu nasci, meus pais sempre moraram nas, em Cidade de Tiradentes, aqui na Zona Leste. O bairro que tem a menor expectativa de vida de São Paulo. Uhum. Então, né, precisava militar, né? <risos> Desculpa. Mas enfim, então, tipo, a expectativa de vida é maior, assim. E a vida, pelo menos, que eu, eu tenho levado, acredito que vai me dar uma, uma condição melhor de envelhecimento, sabe? De saúde física e tudo mais. Então, é, não tem essa, esse prazo, assim, que a gente se coloca. Só que, ao mesmo tempo, tem coisas que eu faço hoje que eu já me sinto cansado. De que eu não me imagino fazendo por mais tempo. Então, eu estou fazendo pós-graduação no momento. Eu não me imagino continuando, eu tenho 25, daqui 10 anos fazer pós-graduação no ritmo que eu estou levando agora, eu não me imagino. E eu não sei se é por cansaço ou de, ou de não, não querer continuar nesse ritmo por mais tempo, sabe? E de acabar me perdendo e acabar se, se desgastando mais.
0: Uhum.
2: Eu acho, é, partindo da minha perspectiva, é que
1: não é um cansaço, é um esgotamento, esgotamento? mesmo. uma coisa é de é a vida inteira tendo que correr atrás, a vida inteira bater, dando um murro em ponto de faca para conseguir fazer as coisas, que chega um momento que não dá mais. É, eu sinto alguma coisa muito parecida com isso, de que eu já tô, tô no final do meu quarto ano na faculdade, mas pela segunda vez no final do quarto ano. Então, a soma é de há oito anos dentro do, do ensino superior. E isso é uma coisa que tem me esgotado tanto e que tem me consumido tanto que durante esse ano, em vários momentos eu pensei em desistir, porque desistir é a saída mais fácil para conseguir ter um mínimo de sanidade. E hoje em dia eu percebo que e continuar é, insistindo, porque, enfim, é uma coisa que de fato muda a vida, você ter um ensino superior no Brasil, sendo de origem, é, de origem pobre, é, continuar fazendo isso tem consumido minha sanidade mental. E hoje em dia estou é, trabalhando com política de reparação, sabe? Tá me afetando hum. muito nisso daqui, mas, enfim, tem que levar, tenho que conseguir fazer de alguma forma pra conseguir estar tá levando tudo isso. E eu acho que é uma coisa que consome muita energia e muita, é, muita vontade de viver mesmo, sabe? De chegar no final dos períodos, de você chegar lá e parar. Mano, nada tá fazendo sentido e, e que é isso. E que a gente só vai conseguir, de fato, perceber de como aquilo foi bom e benéfico quando acaba.
0: Nossa, gente, é... Eu sinto falta, tipo, eu sinto esse esgotamento de... Ah, sei lá, gente, sei lá, acho que a gente trabalha muito tempo e aí você soma o tempo que você tem que dormir e aí você soma o tempo que você passa no transporte público e te sobra, tipo, poucas horas. E aí nessas poucas horas, se você quiser crescer no seu trabalho, você precisa fazer alguma coisa relacionada a esse trabalho. Geralmente estudar, geralmente fazer uma pós-graduação. É, o um mestrado, sei lá. E eu me pego sentindo, tipo, vontade de fazer coisas que não são para algo, para alguma coisa. Só fazendo coisas, sabe? Tipo, eu queria viajar mais, mas para viajar mais eu preciso ter mais dinheiro. Eu preciso é. trabalhar mais. E aí que hora que eu viajo se eu tô trabalhando igual uma condenada? Não viaja. Uhum. Eu queria, sei lá, aprender uma língua, mas não porque eu quero aprender essa língua para conseguir uma promoção ou para conseguir entrar no mestrado. Eu só quero passar pelo processo de aprendizado de alguma coisa sem necessariamente levar para alguma utilidade, sabe? Tipo, aprender Lucrar. a desenhar... é Tipo, eu quero aprender a desenhar, eu quero aprender a trocar o um instrumento. Isso vai me dar dinheiro? Não, eu não vou virar uma grande cantora de sucesso aos 26 anos. Só quero aprender o um instrumento. Será que tem condição? Tipo, e aí, nos momentos que eu tento fazer isso, eu me culpo por estar fazendo isso. Nos momentos que sobram pra fazer isso, eu estou cansada demais pra fazer qualquer coisa. E aí, tipo ah, não consigo fazer tudo que eu quero óbvio que não, tipo, metade do seu dia é ocupado com tarefas que você tem que fazer e você tem que fazer, não tem opção é. de não fazer
1: amiga, eu fico pensando muito nisso como, como a gente prioriza as coisas sabe, e nisso que você tava falando, de que a gente tem que fazer essas coisas todas, eu me percebi cobrando certas coisas que eu de deveria estar tá fazendo que é isso, eu tava escolhendo fazer aquilo ali não necessariamente era uma escolha, enfim, era uma obrigação de demanda de que eu tinha que entregar, de que eu tinha que trabalhar para ter o mínimo de comodidade. E eu me percebi num ciclo de... Eu tô trabalhando, eu tô fazendo, mas ao mesmo tempo eu queria viver, eu tô querendo viver, sabe? eu Quero sair em algum lugar, quero fazer alguma coisa, e eu não tenho essa oportunidade de conseguir. E eu comecei a perceber que as coisas que eu queria fazer de lazer, de assistir alguma coisa levinha, de fazer alguma coisa gostosinha, simplesmente, eu tava colocando como coisa inútil, sabe? Esse momento que eu precisava para ter o mínimo da minha sanidade recobrada, eu colocava como coisa inútil. Não precisa, é desnecessário. Em outro momento, quando eu tiver tempo, eu penso em mim. E olha que loucura! Como a gente para dessa coisa de a vida tá crescendo, a gente tem que fazer, a gente vai ser alguém. E para ser alguém, a gente tem que deixar de ser a gente. E isso é uma coisa que eu fico abismado: como que foi escalonando, como que. Enfim, essas cobranças todas, como que elas levaram para isso? Sabe? Uhum.
0: É nessa hora que eu tenho mais e mais raiva dos herdeiro. A gente discutindo aqui, ó, o problema do quê? De proletariado, gente. Isso é o problema de quem de trabalha, entendeu? Quem tem que trabalhar é que tem esses problemas. Herdeiro, quero viajar hoje, na segunda-feira, às três horas da tarde. Vai! Puta, que ódio! Que, que ódio dessas pessoas, meu Deus!
2: Nossa, sim. O tema gente. desse podcast que tá no card é 20 tantos e ainda nada. Esse nada é aquilo que a Talita falou, tipo, tem o um lado otimista de olhar pra tudo que a, em que a gente tá discutindo e falar como nada, meu Deus, como nada, olha o tanto de coisa, não só que a gente conquistou, mas que a gente sente, sabe? Que a gente é, chegou de conhecimento, Sim. E o lado negativo fala, nossa, podia ser deira né? Podia ser deira de ter outras coisas aqui.
1: Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar também é que a gente constrói a nossa vida por meio de certezas, né? De que a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que fazer aquilo e etc. E que essas afirmações, elas não podem, em momento algum, ser contrariadas e que a gente não pode voltar atrás em momento algum. E isso, eu acho que é uma grande mentira para que não vinga essa, sabe? E que para mim, pelo menos, foi uma coisa que me deixou muito frustrado durante muito tempo. Eu era uma pessoa muito ligada às artes quando eu estava no ensino fundamental, então eu desenhava muito, eu fazia teatro, cantava, fazia muitas coisas. E isso foi deixado de lado a partir do momento em que eu começar a cobrança absurda de que eu preciso ser alguém na minha vida e que para isso eu vou ter que estudar e fazer uma faculdade e uma faculdade que dê dinheiro e como se isso fosse fazer dar dinheiro de alguma forma e essas cobranças começaram, começaram, começaram e só recentemente eu fui resgatar essas vontades que eu tinha e esses desejos que eu tinha quando criança, sabe de por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei de fazer e que hoje em dia eu voltei a fazer, foi desenhar e pintar e escrever poemas e essas coisas assim, e eu voltei a fazer isso ano passado, no meio de uma, de uma pandemia em que é, não precisava gastar tempo me deslocando entre esses espaços. E que esse tempo que, entre várias aspas, me sobrava, foi o tempo que eu pude me reconectar com a criança que eu era e falar, tipo, não, tudo bem, já tá no momento da sua vida que você pode é, olhar para de fato, que você quer fazer. E, uhum. e isso eu acho que foi uma coisa que gerou uma chavinha. E acho que desde então eu que pensar, tento, né? Porque, enfim, em vários momentos, em pensar nisso, de... De que não existe a certeza Eu acho que o que tá fazendo sentido É tudo bem, sabe? Se tá fazendo sentido Eu vou, vou levando. Ao mesmo tempo que Não pode ser tão leve assim, sabe? Tão frouxo assim Tá fazendo sentido? Mas espera, a gente tem que fazer um planejamento Porque se eu parar de trabalhar eu, Se eu parar de, de, de me informar Ou de alguma coisa do tipo Vai faltar, e vai faltar dinheiro Vai faltar moradia E eu acho que, não sei, eu acho que hoje em dia Eu percebo que eu tô vivendo numa corda boa E antes Sim. não Hum. Percebendo que tô nessa quarta bomba, Tá incerteza, é, Me dá uma clareza maior Do que, do que essa, essas cobranças todas E pronto onde eu tô indo
2: Quando eu não queria completar 18 <risos> eu, Voltando àquilo que eu comentei lá no começo Era pensando tudo isso que o Edson falou, sabe Acho que não assim Conscientemente, né Tipo, ah, eu não quero pagar boleto Mas tipo assim, eu ficava pensando em tudo isso que Todas as responsabilidades que vinham com o fato de você precisar, você ser independente, sabe? Então, você se manter, você tomar as suas próprias decisões, você administrar as coisas, né? Administrar uma casa. Gente, administrar uma casa. Quando esse papel sai das mãos de uma única pessoa, que é o que é reproduzido, né? A partir da mulher, uhum. a, a, as pessoas que moram na casa percebem como isso é complicado. Porque entra em vários aspectos, tipo, de, de tirar, desde tirar o lixo para fora, até fazer questões, estrutura, decisões estruturais, sabe? Tipo, uhum. qual vai ser o investimento do, desse mês? Muitas responsabilidades que aparecem com essa vida adulta, assim.
0: É, gente, vocês estavam falando é, dessa coisa da administração da casa, né? É, isso é uma frustração que eu tenho, assim, meio grave, eu acho. De. Me, eu me cobro muito sobre as tarefas domésticas. Muito, muito mesmo. Tipo, e abrir mão, porque, mano, não dá. Tipo, não tem como ter a casa perfeita, um brinco super limpa, 24 horas por dia, todos os dias da semana, se você trabalha fora de casa, se você quer fazer outras coisas da sua vida, sabe? É que não dá, tipo, não tem como manter a casa arrumada desse jeito. E isso é uma expectativa que veio, tipo, da minha casa com os meus pais, do que eu, eu deveria ser, é, que quando ela não se cumpre, eu ainda me sinto extremamente frustrada. E, tipo, não é que o Renan não participa das tarefas domésticas, mas eu acho que ele não... Se cobra, tipo, não se coloca essa expectativa da casa precisa estar sempre arrumada, como eu coloco.
1: Ah, então,
0: tipo, pra ele a casa não está arrumada, pra ele, tipo, tá bom, sei lá, o dia que a gente tiver de boa, a gente arruma. Pra mim é tipo, meu Deus, a casa não está arrumada, meu Deus, a casa não está arrumada, meu Deus, a casa não está arrumada, não tá arrumada, não tá arrumada. Eu preciso arrumar. E, tipo, a, a vontade, eu tenho que me controlar, assim, tipo, fazer toda uma argumentação interna, de, tipo, não posso largar tudo que eu estou fazendo agora pra arrumar a casa, porque essa coisa que eu estou desenvolvendo agora mesmo que seja, tipo, assistir uma série, entendeu? Tipo, eu tô assistindo uma série, mas é o meu momento aqui com o Renan, e a gente escolheu não arrumar a casa mas eu fico, tipo, me perguntando eu acho que a gente devia dar essa pausa aqui nessa série pra arrumar essa casa, porque eu não eu tenho que estar tá arrumada essa casa, entendeu? Tem que estar tá arrumada Mas é... a casa
2: toda tá ali Tipo assim, eu tenho, eu
0: tenho esse problema Porque
2: eu, eu tenho aqui em casa Que é assim, a cama Às vezes eu nem tô no quarto Nem tô, eu tô no escritório Estudando, sei lá, fazendo almoço mas eu preciso que a cama esteja arrumadinha, <risos> com o lençol na cama todo, o edredom dobrado, sabe a voltinha que dá para colocar o encaixar o travesseiro. Sim. Uhum.
0: <risos> preciso
2: estar nessa disposição para a minha mente ficar organizada e eu fazer todas as minhas outras coisas. <risos> Mas para você a casa toda? Tabado. Então
0: eu não sei se é a casa inteira, porque assim para mim é as coisas estarem no lugar, Sim. entendeu? Tipo, não Sim. precisa estar, tá, sei lá, o pano passado no chão, o aspirador passado, sei lá. As coisas precisam estar no lugar. Se eu estou aqui sentada pra ver uma série e na mesa do lado tá os pratos que a gente almoçou, eu vou estar tá aqui no faniquito, entendeu? Porque é. esse prato não devia estar tá ali, esse prato devia estar tá na pia. Ele tá ali, entendeu?
2: Mesmo que sujo.
0: Mesmo que sujo devia estar tá na pia, não devia estar tá aqui do lado. Entendeu? Eu já terminei de comer, o Renan já terminou de comer. Por que, que esse prato tá aqui? E o Renan é. tá tipo, mano, a hora que eu for levantar pra ir no banheiro, eu pego o prato e levo na cozinha. Eu tô aqui. Esse prato tá ali. <risos> Dá pausa nessa série para levar prato. Entendeu? Então, eu sou muito noiada com esses negócios assim. Não queria ser. Eu acho que é muito uma... É uma demanda que foi colocada sobre mim quando eu era, tipo, mais nova, sabe? De, tipo, a mulher é responsável pela organização da casa. E se a casa não está organizada, é, significa que essa mulher é uma fracassada. E eu não consigo lidar, gente. Eu ainda preciso levar isso para terapia, porque eu não sei lidar, de verdade. Eu fico incomodada, tipo, de ter um desconforto no estômago, assim, sabe? Porque tá, as coisas estão bagunçadas.
2: Parabéns, papais e mamães, pelas expectativas que colocaram dos seus filhos. Acharam que estavam direcionando bem. <risos> Olha só a destruição que a gente tá... Acho que podemos entrar agora nas nossas referências artísticas, não é? Sobre nossos temas, nossas temáticas. Sim. Para quem está ouvindo nosso podcast pela primeira vez. Todo podcast, todo episódio, nós traremos referências artísticas sobre o tema que estamos discutindo. Uma música, um filme, um poema, uma pintura, uma escultura renascentista, não sei <risos> o que der na nossa cabeça. E não comunicamos uns aos outros as referências que escolhemos. Então é novidade tanto para vocês que estão ouvindo, quanto para os colegas aqui que estão discutindo. É isso. Eu acho que eu vou começar, gente, porque esses meus colegas aqui, Edson e Thalita, geralmente eles vão para uma cultura erudita, né? Uma Gal costa, um babado assim. A Thalita foi Galcosta semana passada, tá que não.
0: Foi Maria Betânia.
2: Ah, entendi. A mesma, mesma erudição, na minha cabeça. <risos> <risos> então, eu já vou começar mais do fundo do poço, e depois a gente vai subindo, tá bom? <risos> a referência que eu vou trazer para vocês é um livro de... Um livro que originou um filme muito famoso chamado Diabo Veste Prada. <risos> e eu li o livro da. Eu não tenho o nome do autor aqui. Lauren Weisberger. Weisberger? Nossa! W. Um, difícil de falar o nome dela. E por que o livro, gente? Eu amo esse filme, tá bom? É, tá ali e Edson já viram, né? O filme?
0: Sim, sim, sim. Sim,
2: não vou. Gente, se os ouvintes não ouviram, acho Você que vem Pelo que é, amor É muito icônico esse filme, eu sempre gostei muito. E aí, assim, tava, acho que não sei, numa coisa assim, surgiu a oportunidade de eu pegar o livro pra ler. Aí eu li e amei. É, e eu queria falar do livro, porque, assim, pra quem assistiu o filme, lá tem a história da, da Andrea, né, que ela vai lá trabalhar naquela revista super famosa com a Miranda e aí que ele abusivo, que ela sofre várias coisas lá dentro. Só que no filme foca muito mais na vida profissional dela. A mostra algumas vezes é com o namorado, com os amigos, mas é pouco. No livro mostra mais a vida pessoal dela e mostra como ela está nos 20 tantos da vida dela e é um constante, uma constante insegurança do que ela está vivendo. Então, por exemplo, no livro mostra que ela ela não mora sozinha, ela mora meio que numa kitnet barra república com outras meninas é, em Nova York, então uma cidade muito cara para se viver, né? Então as pessoas ela elas três elas dividem um apartamento super pequeno assim e ela meio que sente não, não sei vergonha, mas ela não gosta assim, do lugar que ela tá, por conta de ser um lugar pequeno, apertado, com estranhos, porque ela não tem contato com essas outras mulheres e tudo mais, ela tá ali porque ela precisa, e aí acordando cinco horas da manhã para trabalhar e aí indo pro escritório trabalhar num emprego que não foi aquilo que ela pensou que ela iria trabalhar, ao, depois sair da faculdade, porque ela se forma em jornalismo e ela vai trabalhar numa revista de moda, né, é, num trabalho super abusivo, né, convivendo com pessoas que são bem distantes assim da vida dela, é, e ela brinca assim com o namorado de que olha, olha que gente ridícula que eu tô convivendo todo dia, e ao decorrer da história tanto do livro quanto do filme, ela começa a se aproximar deles, né, desse mundo que ela vive e começa meio que, assim tem que ter uma crise de identidade, nossa, quem sou eu? Será que eu sou mesmo essas pessoa, essa pessoa? E tem um momento específico do livro que eu queria comentar para vocês, só para não ficar muito longo, que é assim: ela tem um contato próximo com os pais. E chega num determinado momento, ela tá trabalhando e aí é, o pai dela avisa: "Ah, eu vou precisar pegar o cartão de crédito tá com você", que é o cartão de crédito que os pais deixaram com ela para caso de emergência, que ela tem desde que é adolescente. E aí ela percebe que assim... Mas mano, e se acontecer alguma emergência? Eu não vou poder usar o cartão de crédito dos meus pais? Não! <risos> Porque a senhora é uma mulher adulta, que mora sozinha, que trabalha... Que tem uma estrutura para se acontecer alguma emergência... Você será responsável! E isso gera um caos na cabeça dela, de tipo... Não! <risos> eu não queria isso, Sabe? então quando a gente estava pensando eu pensei né, sobre o tema 20 anos eu fiquei muito lembrando da história dela da Andrea Andy, da do diabo Vesprada de que ela tá no momento assim de início assim da carreira profissional da, da vida adulta né morando sozinha sozinha é, sozinha ela não depende das outras das outras integrantes lá da, da casa para viver e insegura muito insegura do lugar que ela tá e com medo constante medo de fracassar e de ter que voltar para casa dos pais. Acho que é um dos medos dela que aparecem bastante no livro. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu até me identifiquei, lembrei desse eu li faz anos esse livro, e me lembrei que me identifiquei muito com ela e percebo hoje o porquê, sabe? De que é um medo que a gente... Você falou dele, Thalita, de, do fracasso. Então, o medo de voltar para casa dos pais, de é, não dar certo no trabalho, não deixar certo no estudo. Isso.
0: gente, o medo de voltar pra casa dos pais Nossa. eu tenho ele muito fortemente comigo, olha sinceramente, fico me perguntando se eu tivesse, tipo, sei lá se me separem será que eu tenho condições de me virar sozinho? porque, tipo voltar pra morar com a minha mãe ia ser muito caótico então, é um medo muito latente, assim, né? E aí, dessa referência que você trouxe, Paula, a parte que você falou de, tipo, não é o emprego que ela esperava ter depois que ela se formasse. Meu, eu passei muito por isso, assim. Hoje eu tô num emprego que eu gosto, mas ainda assim não é o emprego que a Thalita, enquanto cursava a faculdade, esperava que ia ter, né? O meu sonho, assim, era ser única e exclusivamente professora de História. E hoje em dia, ser professora de História é uma tarefa secundária. Eu sou professora de História, mas não é o meu trabalho principal. É, e isso, para eu aceitar isso de, tipo, é, tu, tá tudo bem não ter dado certo eu ser professora em tempo integral, sabe? É, porque outras coisas deram certo, outras coisas muito legais, né? Mas a Thalita adolescente ainda é super frustrada de, tipo, será que eu não devia estar tá fazendo isso, trabalhando para isso? Hoje eu acho que não, mas a Talita adolescente queria estar fazendo isso. A Thalita que estava fazendo a faculdade queria estar fazendo isso. É, então é, é esse desencaixe, né, de tipo eu tô gostando do lugar em que eu tô mas esse não era o lugar que eu esperava estar. É bem caótico.
2: Nossa, sim. Eu
1: compartilho um pouco disso. Eu tenho, enfim, eu não tenho esse medo de voltar para casa dos pais por razões óbvias. Eu tenho muito medo de voltar a morar com minhas irmãs. Não é por nada, não. Acho que a gente até se dá bem. Enfim, entrar naquelas, etc. Caso esteja
2: ouvindo, amamos vocês, tá bom? <risos> Sim,
1: claro. Mas é difícil, sabe? Já conseguiu uma independência, já é o segundo ano morando sozinho. Enfim, ter as minhas regras, as minhas ideias do que fazer, etc. E a possibilidade de pensar que tudo isso pode acabar, me dá uma angústia tão grande, mas tão grande que, eu não sei, eu Teve uma época da minha vida que eu achei que isso ia acontecer porque, enfim, começou a acabar o dinheiro, sumiu o dinheiro e falei assim, vai dar pra manter a casa que me deu vontade, antes de vômito, sabe? De, tipo, acabar tudo isso daqui vou ter que ir morar com minhas irmãs e etc. Não quero que fosse me aceitar também porque eu acho que talvez isso não acontecesse mas é, isso me deu um desespero tão grande que eu não consigo nem colocar pra fora, sabe? Thalys, tá, você quer falar da sua referência agora?
2: Deixa a do Edson por último, então,
0: tá <risos> A minha revista não vai ser tão culto assim, gente. É... Vocês conhecem, é... devem conhecer, uma atriz chamada Vera Holtz. Adora, Fabiola.
2: <risos> Maravilhosa, velho.
0: Gente, é... eu separei uma foto dela. Ela tem um perfil no Instagram, é arroba Vera verificada, obviamente. <risos> é, mas se vocês não tiverem Instagram e jogarem no Google Carnaval 1 de 11, Vera Holtz, vai aparecer essa primeira foto. Ela tem uma série de 11 ou 12 fotos sobre carnaval. É, mas eu acho que a primeira me representa muito com 20 e poucos anos, 20 e tantos anos que é, vou tentar descrever, ela está sentada, é, num fundo cinza e numa mesa cinza, com a maquiagem inteiramente borrada, assim, tipo, os olhos com a maquiagem escorrida e um batom que já está desbotado, assim, tipo, claramente beijou muitas bocas, é, descabelada e com um copo de um... com um líquido verde escrito boldo. E, assim, a cara morta de ressaca, sabe? E aí, por que, que eu escolhi essa foto? Por que, que ela me lembra tanto, vinte e tantos anos, né? Porque eu acho que uma marca, assim, simbólica pra mim, de que, tipo, mano, agora eu sou adulta, já era, é daqui pra o buraco, foi quando eu percebi que as minhas ressacas de bebedeira, elas não se curavam tão facilmente. Elas demoravam muito tempo pra passar, sabe? Então, nesse momento eu falei, gente, acho que eu estou envelhecendo, acho que agora eu preciso me portar como uma adulta, porque eu não posso mais beber inconsequentemente, achando que no outro dia eu vou estar maravilhosa. Não, agora as minhas ressacas duram um dia inteiro, então, no mínimo, eu tenho que beber do sábado para o domingo, porque se for de domingo para segunda, não posso. Então, essa é a minha referência dos 20 e tantos anos, uma ressaca infinita que nunca acaba. É isso.
1: Eu tô vendo a coisa. Triste. Aquela coisa da ladeira, que a gente já tá caindo a ladeira. Esses dias eu fui inventar de beber caipirinha. Sabe, uma caipirinha levinha, né? eu fiquei bebendo com dois goles. Uhum. Aí depois eu fiquei sentado no sofá com falta de água. Tem noção? Olá! <risos>
2: é, Iga, eu vou fazer uma coisa mais pesadinha. Enfim, só, só comentar isso, da Thalita Não era pra estar assim, gente. Eu sinto, sabe? A minha expectativa, se eu já criei alguma expectativa, é, é tipo assim: era pra estar melhor aos 20 anos. Não como a Vera Rose nessa imagem. Daí, né? <risos> era! Ah, vocês prometeram pra mim, tudo bem. Mas, mas... Bom, é, agora eu vou fazer a referência. Infelizmente ela vai é mais tão animada
1: assim. Eu, eu busquei, gente, eu juro que eu tentei Eu pensei e falei assim, ah, vou fazer Legião Urbana Eu falei assim, é minha batida, né? Aquela, são os tão jovens <risos> Aí eu falei assim, Não, é, Aí eu vou fazer a referência de um livro Que se chama Face a Face Com um o Abismo, do Suzano Correia Esse livro, para mim, ele é um livro de artes Então tem várias gravuras Que o Suzano criou ao longo dos tempos E ele quem tudo isso dentro, é, dentro de um livro E nessa nesse livro também tem alguns poemas Que ele fez é, eu vou ler um deles aqui. Para começar, é, o poema está situado numa página em que tem, que me parece, três andorinhas atingidas por uma flecha. E para mim, é, essas andorinhas, elas representam muito, é, enfim, ser acertado repentinamente, mas esse repentino ele não acerta uma pessoa só, sabe? Ele vai ser um, é coisas que se repetem ao longo das outras. O poema que eu vou ler dele se chama Sinto. Sinto uma falta de alguém, de alguém que um dia fui. Sinto falta de ser. Sinto que já sou a própria falta de ser. Sinto e é tudo. Hoje, um raio de sol refletiu numa flor. Varou os meus olhos, dançou nos meus nervos e me fez luz também.
0: Cruzou o céu
1: para se alojar nos meus sonhos de contemplador. Venho da terra para tomar meu banho de sol e deitar Levarei as imagens comigo. Mirei na noite minhas mágoas, quanto a isso, e chorei. Eu sei que preciso da beleza. Eu a quero como quero a eternidade. A eternidade que não é o tempo estendido feito um varal ao sol. Que é muito mais. O impossível. O equilíbrio entre todas as contradições. As respostas já contidas em cada pergunta e vice-versa. Às vezes, é como se eu quisesse, se eu fizesse questão de doer. Estou ótimo em sofrer. Faço piruetas. Posso, inclusive, expressar meu sofrimento e dividi-lo entre todos os homens. Minha fonte é conhecida de todos. Tenho uma sede desmedida do inevitável. Quero mesmo ser sensível e lúcido o bastante para entornar a consciência da morte sem medida. Não sem medo, porque isso é para os fracos. Quero tremer até a raiz dos, dos cabelos de tanto olhar para o abismo, com meus próprios olhos. Olhar para tudo quanto é lindo, sem vícios, sem dogmas, sem certeza de nada simplesmente flutuar. É, eu quis trazer esse poema porque eu acho que ele tem muito a ver enfim, eu sou uma pessoa que reflete muito sobre a minha existência e etc. E eu acho que esse poema é, junto com essa obra ele me traz uma sensação de quase como aceitar a, os sofrimentos que não aceitar, porque eu acho que isso é uma romantização absurda, mas de dá novo sentido para todas esses arrependimentos que eu tenho ao longo da vida, sabe de que é, esses arrependimentos às também me levam para um lugar para que eu não me arrependa de novo pelas mesmas coisas e de que isso que eu eu quero ter essa capacidade de viver cada segundo da minha vida é, eu quero ter esse sonho na verdade de viver cada segundo da minha vida com atenção para essas coisas, sabe? Eu acho que nesse momento da minha vida eu percebi aos 20 e tantos que quero viver nos detalhes, sabe? Eu quero me, me apegar à pessoa. Eu quero ir até espaços e sentir tudo aquilo e, e fazer tudo isso. Porque eu acho que foi muito tempo deixando tudo isso de lado e deixando essas possibilidades de lado.
2: É... Aí ah, eu achei você linda, poema. Achei muito bonito. E eu acho que se liga um pouco com o que a gente discutiu aqui. De que, assim, vários sofrimentos estão contidos nesse poema. Várias... Acho que é. Qual é a palavra? Frustrações, mas muito autoconhecimento. De que, assim, eu. E aí seria o que a gente estava tá falando: tipo assim, várias expectativas foram quebradas, várias frustrações aconteceram no decorrer da vida, mas sabemos bastante no momento, assim, dos 20 e tantos, do que gostamos, do que nós queremos hoje. E eu acho que essa lucidez é importante, sabe? Não pode passar batido É uma conquista muito grande isso. Tem gente que não consegue dar os entitantos ter isso. E talvez nunca consiga.
1: Fiquei impactada com <risos> o poema, gente.
0: É... Não sei nem o que comentar. Eu acho que esse sentir tanto, né? acho que tem muito a ver com isso mesmo, de conseguir se analisar, sabe? Saber que sente e tudo bem sentir, mesmo as dores e ressignificar, né? Tipo, mano, virou um poema lindo.
1: Sim, eu, eu sinto muito nesse poema como se fosse uma onda, sabe? De que tem momentos em que tá tudo muito ruim. E que tá tudo muito absurdo e insustentável E que a gente percebe que tá assim Mas aí tem outros momentos que a gente consegue Achar beleza na vida E que a gente precisa ter esse momento de meu Deus que alívio, é eu preciso querer, e eu quero viver e etc Mas que esses outros momentos não invalida Todo o sofrimento que vai vir depois Porque a gente sabe que essa vida né? a vida ela tem é de momentos bons e ruins Então eu acho que esse poema me traz essa coisa De tem momentos muito ruins Mas vai ter momentos muito bons E no meio disso tudo a vida vai acontecendo E eu acho que é isso que esse poema me
2: traz a gente se conhecia pra nunca mais falar 20 tantos e ainda nada. <risos> Muita coisa conquistada e na... Sei lá, na pior das, das nossas reflexões, das possibilidades, conquistamos a nós mesmos de entender a gente, sabe? Sim. Que conquista Meu é maior Deus. que isso. <risos> Então é isso,
1: gente. Esse foi o nosso episódio. E nos sigam nas nossas redes. Nós estamos presentes no TikTok e Instagram, como arroba perdidosdo E também no Twitter, no arroba perdidospod.pod. Mais recados? Ah! A gente vai estrear nessa semana, a sexta-feira, um novo quadro, que vocês só vão saber quando ele for ao ar. Olha que... <risos>
2: <risos> para não criar expectativa, viu? Já estamos educando nosso público para não criar expectativas, como tem que ser. <risos> Exatamente, não espere e veja. Quem o Edson falou sexta, mas assim, pre pretendemos ser na sexta, não fique perturbando nosso juízo, tá bom? <risos> pretendemos que seja.
0: <risos> Exatamente. Então é isso, gente. Um beijo para vocês e até o próximo Perdidos no Rolê.